0: Wir sind in der Serie Umgang mit Ressourcen. Wir haben äh, bisher schon zwei, drei Sachen nachgeschaut. Einerseits haben wir, äh, hat der Boris schon zwei Predigten gehabt, wo er so zwei drei Statements gemacht hat im Sinne von geht uns die Bibelstelle im 1. Timotheus 6 etwas an, wo er findet, ja, wir sind alle äh, haben sich nicht so Richtung geschafft. Und arm ist, der hat gesagt, arm ist, wer das, was er hat, nicht nützt. Das war so ein einer seiner Punkte. Und nachher bei der zweiten Predigt hat er nachher auf so einem Tisch mehr als nur ein Glas und hat das überfüllt. Hat wie gesagt, Gott schenkt dir im Überfluss und es fließt über und es fließt zu so wie anderen weiter. Und hat das als Bild gebraucht und dann, dann auch äh, gerade auch das Unternehmertum ähm, als Beispiel genommen, wie, unser, wie Gott uns überfüllt, damit unser Überfluss weiterfließt zu anderen. Und heute geht es eher so ein bisschen konkreter um den Umgang mit Geld. Das ist, äh, ich probiere es möglichst untröcke zu machen. Wir werden nur das Budget machen. sonst nichts? Nein, sicher nicht. Ähm, und nächstes Mal geht es eher um den Zehnt. Also wenn ich den Zehnti heute ein bisschen ausblende, dann dürfen wir uns auf nächstes Mal freuen. Ich hoffe, dass äh, Gott das auch in der Planung weiter so äh, vorgesehen hat. Nicht, dass der nächste Prediger findet, nein, der Zeit kommt jetzt doch nicht dran. Aber es sollte eigentlich nächstes Mal der Zeitpunkt dran kommen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Spruch schon mal gehört habt, über Geld, über Geld redet man nicht, man hat es. Das ist so ein typischer, klassischer Schweizer Spruch. Ähm, ich frage mich manchmal, ob dieser Spruch nicht anders heißen über Geld rede ich nicht, es hat mich. Also, ähm, und dort ist so ein das Thema vom heutigen Morgen drinne. Hast du das Geld oder hätte ich das Geld? Und dort drüber möchte ich heute eigentlich reden und darum heisst der catchy Titel der heutigen Predigt Besitz und Geld. Wer hat wer? Genau. Ähm, mit Geld haben wir täglich eigentlich zu tun. Und äh, eben, es ist immer so ein unschweizerisch über Geld zu reden, aber wir machen das jetzt hier trotzdem, weil wir leben ja Kultur vom Königreich, vom Reich Gottes und das ist anders, als die Schweizerische Kultur. Darum reden wir drüber. Ich bin beim Vorbereiten für die Predigt über einen, über einen Werbespot hineingestolpert äh, und habe ja, das Gefühl, den brauchen wir heute Morgen. Nein, der Schober! Schreder! <lacht> Mensch, ewig nicht gesehen, setz dich! Wie geht's dir? Gut, und dir? Blendend! Warte mal. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Meine Dusche, meine Badewanne und mein Schaukelpferdchen. Aber in der Schule da war's... Mein Anlageberater. Wenn's um Geld geht, Sparklasse. Auf Anlagenberater kommt es scheinbar darauf an. Nein, das ich. Ich habe einfach gedacht, wir brauchen diesen Clip. Ich komme später darauf zurück, wieso dass wir genau diesen Clip brauchen. Ähm, wir, wenn wir ehrlich sind zu uns selber, wenn es um Geld geht, müssen wir ja schon eingesehen, dass viele von uns arbeiten, damit sie Geld haben. Oder äh, warum gehst du arbeiten schaffen? Viele von uns arbeiten Geld verdienen. Zum überhaupt können sich durchschlagen in diesem Leben. Und, äh, wenn wir das mal mit Fakten und nackten Zahlen anschauen, sehen wir, dass in der Schweiz jeder Zweite weniger und jeder Zweite mehr als 6.427 Franken verdient. Das ist so der Medianwert, sagt man dem. Das heisst, das ist so der, der Mittelwert. Also wenn du von links und von rechts von der Skala nach hineingehst, landest du bei 6.427 Franken. Aber eigentlich ist es ja wie gar nicht so unbedingt die Frage vom, wie viel, wieso, dass wir gehen, Geld verdienen. Es ist manchmal doch mehr die Frage, wie, dass wir mit dem umgehen, was wir haben. Und das ist ja genau das, was der Boris schon angefangen hat, antun und dort wird ich gerne weiterfahren. Ich merke für mich, es ist so die Herausforderung von der Realität und der Wort, oder? Realität und vom Glauben. Die Realität, ähm, dass Geld beschränkt ist, unsere, Zeit, unsere Ressourcen beschränkt sind, unsere Zeit beschränkt ist, unsere Talent beschränkt sind. Da gibt es mehr oder weniger Beschränkungen. Und auf der anderen Seite wie die Zusage von Gott, dass bei ihm alles möglich ist und dass Glauben alles möglich macht. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns und in diesem Spannungsfeld wenn wir umgehen mit Geld. Und ich glaube, es ist wirklich möglich und gut möglich, mit Geld los, mit Geld gut umzugehen, wo losgelöst ist von Gier und losgelöst ist von Sorge und irgendwie im Vertrauen zu Gott irgendwie sich bewegt. Und in dem Bereich, wenn wir heute das anschauen. Und es gibt so viele Stellen über Geld, dass es schwierig ist, die Richtung rauszupacken, wo, wo es irgendwie äh, das Züg zusammenfasst. Aber ich habe gefunden im Lukas 16, 1 bis 15, können wir so ein bisschen an, stolpern, wir so über verschiedene Themen hinein. Da redet Jesus ganz direkt über Geld zu den Pharisäern. Es ist eine ziemlich lange Stelle und ich habe sie nicht begriffen, bis ich die Predigt vorbereitet habe. Und darum habe ich sie nachher auch ausgewählt. <lacht> Gut, lesen wir doch die der Lukas 16, 1 bis 15. Jesus wandte sich zu seinen Jüngern und sagte, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Über diesen gingen Klagen bei ihm ein, es hieß, er veruntreue ihm sein Vermögen. Da ließ er den Verwalter rufen. Was muss ich von dir hören, sagte er zu ihm. Leg die Abrechnung über deine Tätigkeit vor, du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Der Mann überlegte hin und her. Was soll ich nur tun? Mein Herr wird mich entlassen. Für schwere Arbeit tauge ich nicht und ich schäme mich zu betteln. Doch jetzt weiß ich, was ich tun kann, damit die Leute mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich meine Stelle als Verwalter verloren habe. Nacheinander rief er alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. »Wie viel bist du dem Herrn schuldig?« fragte er den Ersten. »Hundert Fass Olivenöl«, antwortete der, darauf der Verwalter. »Hier, nimm deinen Schuldschein, setz dich schnell hin und schreib stattdessen 50.« Dann fragte er den Nächsten. »Und du, wie viel bist du ihm schuldig?« 100 Sack Weizen, lautete die Antwort. Der Verwalter sagte zu ihm, hier nimm deinen Schuldschein und schreib stattdessen 80. Da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon. An dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn ihr wenn es keinen Mammon mehr gibt, in den ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den Großen Dingen treu ist, ist auch in den Großen treu, und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den Großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem unechten Mammon nicht treu seid, wie wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt Gott nicht dienen und zugleich dem Mammon. Das alles hörten auch die Pharisäer, die am Geld hingen und sie redeten verrechtlich über Jesus. Da sagte er zu ihnen, vor den Menschen erweckt ihr den Eindruck, ein gottgefälliges Leben zu führen. Aber Gott kennt euer Herz. Was in den Augen der Menschen groß ist, das ist Gott ein Greuel. Die Stelle Schiebettet, die in so einem so ein Treffen mit den Pharisäern, wo aber Jesus eigentlich zu seinen Jüngern redt. Es ist nicht... So, dass er hier da jetzt gerade irgendeine große Predigt hält, sondern er redet eigentlich zu seinen Jüngern, also zu uns, wie das die Jünger sollen mit Geld umgehen Und die anderen haben einfach zugelassen und sich darüber aufgeregt. Ähm, ich werde auf verschiedenste Stellen nach diesen neue reingehen. Das sind die, die hier schon so geil ausgeleuchtet haben. Die haben hier sozusagen die Vorschau schon bekommen, wo, um was das mir eigentlich heute Morgen geht. Zwei Sachen, oder etwas, was ich sicher noch schnell raushebe, wenn es an dieser Stelle vom Mammon redest, ähm, übersetze das gewisse Übersetzung einfach direkt als Geld. Also, wenn ihr nicht könnt mit dem ähm, Geld umgehen dann könnt, dann ist das wie das Geld nehmen. Aber es geht wie auch denen, wo sagen, es geht nicht nur ums Geld, sondern auch um die Macht hinter dem Geld. Also, ähm, die Frage vom Geist, wo, wo hinter dem Geld ist. Also, so wie die Macht, was es Und es ist so wie, du kannst von beiden Seiten her anschauen, es geht trotzdem auf. Es ist irgendwie so spannend, wie das mir mit dem umgehen, das wir haben. Eigentlich möchte ich gerne meine Predigt so in vier, ich habe so ein bisschen vier Sachen herausgestrichen, die ich gerne darüber reden will. Aber eigentlich ist es wie eine Sache. Also Gott gehört alles. Es geht um einen echten Besitz. Es geht um Loslassen und es geht um gute Verwalterschaft. Und eigentlich wollte ich damit sagen, dass Gott gehört alles. Geld wertlos ist im Vergle- Ver- Vergleich zu dem, wo man Was? Sorry, ich muss das noch nicht lesen. Gott gehört alles. Geld ist wertlos im Vergleich zu dem, was uns erwartet im Himmel. Und darum lämmen wir es doch los und brauchen das Geld, so wie es Gott vorgesehen hat. Das ist eigentlich so wie der... Der, der, der Hauptsatz. Und er ist so lang, dass er so kompliziert ist, dass ich so vier Punkte aber setzen. Und eigentlich kann man es wie sagen, wir sind Verwalter, nicht Besitzer. Und ich wünsche mir, dass wir, ähm, dass wir unser Handeln verwaltend ist und nicht besessen. Ich finde das eben als ein lustiges Wortspiel. Wir sind Verwalter, nicht Besitzer. Wir handeln verwaltend, nicht besessen. Weil ich glaube, dass das Geld die Macht hat, uns wie zu besetzen und dort äh, das ist nicht das, was Gott für uns vorgesehen hat. Und wir glauben, dass es wichtig ist, dass wir auf Gott vertrauen und sehen, was er eigentlich für uns parat hat, wenn wir mit Geld umgehen. Ich rede jetzt zu jedem von diesen Punkten. Ich hoffe, das sind immer noch dabei. Es ist ein bisschen kompliziert, vielleicht. Aber es ist halt einfach kompliziert, wenn man es verwalten muss. Wenn ich so Unternehmensmanagement-Zeug das ist mega kompliziert. Man... Aber ja. Ähm, es gehört irgendwie alles zusammen. Gott gehört alles, nachdem unser echter Besitz und das Loslassen gehört wie zusammen und führt zu dem, dass wir gute Verwalter sind. Und darum werde ich zu diesen Sachen etwas sagen. Gott gehört alles. In einem von dieser Bibelstelle heißt es, was euch doch gar nicht gehört. Das heißt da im Vers 12, wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, was wirst du sagen? Gehört dir das Geld, das du hast? In erster menschlicher Reaktion würde ich wahrscheinlich mal Ja sagen. Wenn man dieser Bibelstelle ähm, wenn wir genau zulassen und die genau lesen und den Nebensatz eigentlich zum Hauptsatz erklärt, gehört dir das Geld gar nicht. Und wenn ich darüber nachdenke, dass Gott der Schöpfer von dieser Welt ist, dann muss ich sagen: Ja, wahrscheinlich hat. Gehört das Zeug wirklich nicht, äh, nicht mehr, weil er hat es gemacht, es ist seins. Er kann damit machen, was er will. Es heisst im Römer, dass alles von Gott kommt, alles durch ihn besteht und alles in ihm ein Ziel hat. Und wenn du die Welt anschaut, jetzt wäre ich froh um das Bild. Und wir glauben, dass Gott das Ding gemacht hat. Wir stehen drauf, kannst kann auch einfach an den Boden schauen, es die Welt. Aber sie ist es manchmal ein bisschen eindrücklicher. Wenn wir doch glauben, dass Gott die Welt gemacht hat und alles, was drauf ist, und alles, was offen ist, sein Ziel hat, jedem, dann kann ich ja nur sagen, dass alles ihm gehört. Wenn, seine Hand, wenn ich mir seine Hand unter der Kugel vorstelle und sage, wenn er die Hand wegnimmt, dann sind wir irgendwo, dann kann ich wie nicht anders als glauben, dass Gott den Weg mit uns parat macht. Und wenn Gott alles gehört, erübrigt sich doch manchmal die Frage vom Zehnten. Das ist das, was der Boris angesprochen hat, schon in seiner Predigt und gefunden hat, er wollte es da jetzt nicht vorher wegnehmen. Wenn Gott 100% gehört, was ist denn mit diesen 10%? Sind die 10% überhaupt noch relevant? Nettolohn oder Bruttolohn, ist das überhaupt relevant, wenn ihm man, wenn man sowieso alles gehört, wenn alles bei ihm ist? Und wenn wir doch ehrlich sind, wenn Gott die Welt schaffen kann und alles, was offen ist, braucht er dein Geld nicht. Er braucht auch dich nicht. Klingt hart. Aber Gott will dich. Das ist sein Plan. Er braucht dich nicht, aber er will dich. Und ich glaube, wenn wir nicht checken, dass er uns nicht braucht und uns das Geld nicht braucht und eigentlich uns nicht braucht, aber er will, ist ein grosser Schlüssel, um überhaupt können. Gott hat dich geschaffen, um mit dir zusammen den Weg zu gehen. Und er wird mit dir Partner sein in seinem Wiederherstellungskommando für die Kugeln. Er will die Kugeln wiederherstellen und er lässt dich ein Teil von dem Wiederherstellungsteam zieh. sein. Reich Gottes nennen wir es. Reich Gottes sichtbar machen. Und er vertraut dir und er vertraut dir, er traut dir zu, dass du mit ihm zusammen Reich Gottes sichtbar machst. Und er traut dir auch zu, mit dem, was er dir gibt, auch an Finanzen, sinnvoll umzugehen. Er vertraut dir. Es hat auch mit Geld zu tun. Er will dich ganz. Heißt auch, er will dein Portemonnaie. Das heisst auch, er will das Haus, das Auto und das Boot. Wie wir es im Clip gesehen haben. Das ist wie, er will wie das ganze Leben. Er will nicht nur ein Bekenntnis, dass du ihn gerne hast. Sondern er will dich komplett. Er will dich ganz. Und ich glaube, die Bibel ist so lang mit so viel Beschreibungen, dass wir checken, dass Gott alles möglich ist und dass wir sehen, wie Menschen ihr das ganze Leben imgeben. Und daraus etwas entsteht, wo reich Gottes sichtbar wird. Vielleicht ist die Bibel so dick, dass man es bis zum Schluss checken. Aber gehen wir, wenn Gott alles will, wenn Gott alles gehört, was soll denn uns hören? Und ich glaube, das ist das, was ich überschrieben habe mit unserem wahren Besitz. Und wo auch vorkommt hier in Lukas 16. Es heisst dort, Gott will uns ein wahres Gut anvertrauen. Er will uns, uns ein wahre Eigentum geben. Und ich weiss nicht, wie du so ob du schon mal, ähm, so ein Baby in der Hand gehabt hast, von paar anderen, oder von dir selber vielleicht von dir selber, und du gesagt hast, oh, das ist ein richtiges Geschenk Gottes. Dabei ist das Baby doch gar nicht dein Eigentum. Es ist dir anvertraut. Auch wenn es ein Geschenk ist, es ist dir anvertraut. Es ist nicht dein Besitz. Und ich glaube, dass jeder Besitz oder jedes anvertraute Ding hat, so wie ein Ende. Aber der wahre Besitz hat kein Ende. Und unser wahre Eigentum ist das Reich Gottes in der Gegenwart vom König in Ewigkeit. Das ist das, was Gott uns anvertraut und unser wahren Besitz. Das ist die Nähe zu Gott. Es heißt zum Beispiel im Römer, es, dass wir Erbe sind, dass wir an der Herrlichkeit von Jesus teilhaben. Und Jesus sagt selber, wir sollen doch nicht an diesen Sachen umdenken, die uns hier beschäftigen. Und einer. Sachen, Reichtümer ansammeln im Himmel, wo weder Motten noch Rost sind zu fressen, wie er sagt. Und ich merke, wie das selber für mich auch ein Kampf ist, immer wieder. Also ich bin immer wieder herausfordert, eben auf einen König zu schauen und nicht auf die Digitec, um es bei einem Wort nennen. Es ist manchmal einfacher gesagt als gemacht. Ähm, ich mag, einfach gerne so technisches Zeug und ja gerne qualitatives Zeug und kaufe gerne darum gute Sachen. Und ich probiere immer wieder mir die Frage zu stellen, brauche ich das wirklich oder ist es einfach nur cool, wenn man es hat? Oder brauche ich das wirklich, ist das etwas, wo, wo ich etwas damit, damit äh, bewegen kann? Oder ist das etwas, wo ich einfach nur für mich mir äh, gönne, dass ich, dass ich mir etwas Neues kaufen kann? Und ich glaube, es ist wie ein Erfolg, es ist einerseits ein Erfolg, aber auch das Miteinander ein Erfolg, dass wir wie anfangen ein Budget machen und sagen, was geben wir wo aus und wie viel geben wir aus. Und dass wir nicht nur Geld haben, wo wir einfach so für irgendwelche Sachen zu posten, sondern dass wir auch ganz spezifisch Geld ähm, markiert, das wir für andere einsetzen wir nennen das bei uns, in unserem Budget nennen wir das dafür andere Posten. Mit dem unterstützen wir andere Institutionen, mit dem unterstützen wir großzügige Menschen, wir zahlen Einkäufe von Fremden und probieren so, eigentlich wie das Reich Gottes Zeug, die Schatz im Himmel, auch ein bisschen zusammen. Aber es geht ja nicht darum, dass, was wir jetzt genau machen, es, ist ja, es wäre ja rein, rein, wenn es jetzt nur so würde gehen, also wenn es nur über das, wo du weg bist, irgendwie dir kannst Himmelschätze sammeln. Das ist es ja nicht. Es ist ja immer auch die Frage der Gnade. Also Gott ladet uns ein, in der Gnade, in seiner Gegenwart zu sein. Aber ich glaube, wir können auf seine Gnade reagieren. Und das ist die Art, wie wir darauf reagieren können. Ich habe schon mal einer Familie in Biel, habe ich mal ein privates Darlehen gemacht, weil sie keine Wohnungskaution haben können zahlen. Und haben mit dem eigentlich, wie können, ihnen helfen und ihnen zeigen, dass Gott sie gerne hat. Und ich glaube, das sind so Momente, wo wir Schätze im Himmel sammeln, bei dem König. Und ich glaube, es hat so viel damit zu tun, dass wir offen bewusst das Geld einsetzen. Ich werde zum Loslahn.com Verwalterschaft geht nur um Ich habe es vorhin genannt. Man muss wie manchmal etwas loslaufen. Man muss manchmal das Geld einfach. Man muss es manchmal zurechtweisen. Man muss manchmal sagen, du, äh, du bist nicht der Chef. Im Lukas-Text heißt es, ein Diener kann nicht zwei Herren dienen. Und das Spannende ist, dass. Ja, die Pharisäer hier in diesem Text beschrieben werden, dass sie abfällig über Jesus geredt haben. Und das ist übrigens ein Bankaholiker-Symptom. So nennt man Geldsucht. Bankaholiker. Also ähm, einer, der geldsüchtig ist, ist ein Bankaholiker. Und das Symptom, das wir hier sehen, ist das beeinträchtigt Sozialverhalten. Das ist eine massive, fortgeschrittene Sucht, wenn es um Geld geht. Einfach, das hat mich noch spannend ähm, Jesus fordert uns heraus, nicht für zwei Herren ähm, uns wie zwei, wir können uns nicht gleichmäßig unter zwei Chefs stellen. Ich meine, wenn du weißt, wer dein Chef ist, kann nicht irgendeiner der gelaufen kommen und sagen, mach es einfach oder mach Jens. Und dann sagst du, ja, mein Chef sagt etwas anderes, sorry, du musst hinten anstehen. Und ich glaube, es ist immer wieder gut, wenn wir uns Jesus unterstellen und ihn. Herstellen als unser Herr. Und Jesus ist der Herr, ist eines der kürzesten und ersten Glaubensbekenntnis Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wenn wir mit Geld zu tun haben, immer wieder sagen: Jesus, du bist der Herr. Du bist der Chef. Du sagst, dadurch, dass es geht. Es ist so einfach gesagt: ähm, Geld nicht als Chef zu deklarieren. Und jeder von uns, wenn wir uns so anschauen und fragen, würde sagen, ja, Geld ist nicht mein Chef. Und gleich ist manchmal Sachen, Sache, die Täufer sitzen, die etwas mit uns machen. Vielleicht etwas zum Helfen loslassen. Ich glaube, jeder von uns muss gewisse Sachen immer wieder loslassen. Etwas, was mir hilft, Geld als Chef loslassen, ist, wenn ich mir darüber nachdenke, dass die Macht vom Geld eigentlich beschränkt ist. Unsere Welt sieht nicht so aus. Unsere Welt sieht aus, wenn, wenn du Geld hast, hast du Macht. Aber Geld, die Macht vom Geld ist beschränkt, aber die Macht von Gott nicht. Geld ist noch gut. Die Macht vom Geld ist beschränkt, aber die Macht von Gott nicht. Ich selber selber wieder neu lernen, loslassen. ich, habe, ich bin sehr in einer, ähm, Sag ich sag ja, in einer gut christlichen Familie gross geworden, wo der Zeti immer ein Thema war, ich habe immer den Zeit gegeben. Ähm, ausser die einen Moment, dann ist es mir eben schwer gefallen, zum losla. Und das war so in dem Moment, gewesen, wo ich so zur der Lehre rausgekommen bin. Ähm, wir sind im Herbst, 08 oder so, sind wir in die Ferien auf Spanien. Und ich habe ein Jahr vorher han ich die Lehre abgeschlossen, 1400 Franken netto verdient, habe 140 Franken zur Zähne gezahlt. und dachte, pff, kein Problem. 140 Stutz, das ist keine Sache. Ich bin nachher aber zu der Lehre ausgekommen und habe dann 3,9 netto verdient und habe gefunden, 390 Franken zahlen. ist eine Sache. Und habe wie gefunden, ah, ich lasse dich einfach noch bei den 140 Franken. Ich bin nicht treu. Gewesen. Und habe einfach die, habe den, den Zusatz, wo ich eigentlich ich habe immer gesagt, ich gebe den Zeit, aber ich habe noch nicht ganz gegeben. Ich war nicht treu. War in dem. Und ich habe gemerkt, das ist für mich ein Problem. Ähm, in diesen Ferien, ein Jahr später in Spanien, wo eine super Zeit war, habe ich wie neue Wege mit Gott gesucht. Ich habe mir dort Zeit genommen, um über solche Sachen nachzudenken. Und auch wie für mich entschieden, Mali will wieder treu sein, auch in dem. Für mich war es jetzt der Zehnte. Das muss nicht der Zeit sein, für mich war es nicht der Zettel. Und da habe ich gesagt, also gut, Jesus, du hast recht, du bist der Chef, das Geld ist nicht, meine Fra- ist nicht mein Ding, ich gebe dir das Zeug, du darfst es haben, du darfst es ganz haben, der Zehntel sowieso. Ähm, und komm komme und habe zwei relevante Kuvert im Briefkasten für die Geschichte. Mach mache zuerst den Kuvert auf und bekomme eine Steuerrechnung von 1700 Franken. Ich denke so, Jesus, meinst du jetzt das ernst? Also, muss ich jetzt wirklich, du, du, du setzt jetzt die Latte gerade noch ein bisschen höher, hast du jetzt das gemerkt? Und ich so, also gut, ich zahle die Rechnung und ich zahle den Z. Ich betreue, ich probiere es, ich probiere es loszulassen. Ich mache das zweiter Couvert auf, eine Steuerrückzahlung von 4080 Franken. Ich glaube, es lohnt sich, Gott zu vertrauen im Bereich von Geld und es passieren Sachen, wo wir es nicht können vorstellen. Aber es ist ein Risiko, man muss das Risiko eingehen. Es ist wie es ist immer ein Risiko. Auch beim Schaffen ist für mich loslaa ein Risiko. Loslassen, dass der Stift gut macht, wer Stifte hat. Loslassen und äh, schauen, dass, äh, dass es gut kommt. Einfach, wie würde sagen, es ist Nicht mit meiner Verantwortung, ich gehe den Schritt vom Glauben. Ich gehe das Risiko ein, dass es vielleicht nicht gut kommt, weil ich es nicht selber im Griff habe. Aber das Loslassen hilft. Und es ist Ausdruck vom Glauben. Und ich glaube, genau dorthin will uns Gott führen. Es ist der Glauben, der alles ermöglicht. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und all diese Sachen... Gott gehört alles, unser echter Besitz und das Loslauf am Schluss in das was ich Verwalterschaft nenne. Verwalterschaft, die unabhängig ist von dem, was wir haben. Verwalter, nicht Besitzer. Und verwalter, ohne dass man besessen ist vom Geld. Das heisst, die unserer Stell, wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Und wenn Geld ja nicht, uns, äh, nicht unser wahrer Besitz ist, dann sollten wir vielleicht uns dann noch richten und schauen, was denn der Besitzer mit dem Geld gerne wette. Und haben wir gewusst, dass Management eigentlich genau das ist: zielgerichtet mit den Ressourcen umgehen. Ressourcen planen, organisieren und handeln. Gott setzt uns als Manager ein, über unsere eigenen Finanzen. Dass wir das zielgerichtet einsetzen, treu sind, gut zu verwalten. Und gut zu verwalten heisst, zu wissen, was mit dem Geld passiert. Und sich nicht führen zu lassen vom Geld, sondern aktiv übernehmen. Das heißt für mich, für uns, heisst, wir machen ein Budget und halten sie ein. Das heißt wir messen auch, ob wir es halten. probieren es so gut wie möglich zu messen, dass wir sie halten. Und wir versuchen das Geld immer wieder auch so einzuplanen, dass Reich Gottes sichtbar wird. Dass der Plan, wo Gott mit uns hat, wirklich auch. Dass wir dir einen Beitrag dazu geben können. Wenn ich so darüber nachdenke, kommt jetzt so die Stelle, wo, ähm, nie, wo ich nie verstanden habe. Wieso nehmen wir wieso jetzt die Stelle vom un treue Verwalter, um über gute Verwalterschaft zu reden. Und es hat hier die Stelle, macht euch Freunde mit dem Mammon. Macht euch Freunde mit dem Geld, das euch anvertraut ist. heißt das übersetzt. Macht mit dem Geld etwas, das Freunde schafft Geld ist sozusagen ein Mittel zum Zweck, ein Werkzeug. Am besten schaust dass der Gott im Himmel dein Freund ist. So wie du das Geld einsetzt ist aber du kannst es auch brauchen, um nützlich zu tun. Du kannst das Geld brauchen, um gut zu tun, um gute Organisationen zu unterstützen. Du darfst auch einen Killer unterstützen. Ich glaube, es ist Gott wichtig, wie wir mit Geld umgehen. Und ich glaube, es ist auch sinnvoll, wenn wir lernen, mit dem Geld so umzugehen, was er, dafür, was er damit machen will. Und das ist sein Reich, sichtbar. Ich glaube, jetzt habe ich den Satz etwa 15 Mal gesagt. Er will, dass wir das Geld einsetzen, dass es sich sichtbar wird. Und das hat ganz unterschiedliche Komponenten. Kurz zusammengefasst. Gott will dich ganz. Und er will dich als Verwalter und nicht als Besitzer. Und er will das Geld, das du hast, dass du es das so einsetzen kannst, wie es ihm gefällt.